0: Olha só, estudos revelam que as doses de reforço com vacinas bivalentes contra a Covid-19 aumentam a imunização tanto contra o novo coronavírus, aquele, o primeiro que surgiu, como contra a variante Ômicron, que é predominante no atual cenário epidemiológico. Tanto que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 22 de novembro do ano passado, que autoriza as formulações bivalentes da vacina Pfizer-BioNTech. Sobre essa nova vacina, essas bivalentes, sobre a eficácia desses novos imunizantes, a gente conversa com a especialista em alergia e imunologia. Ela que também é integrante da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a imunologista Ana Carolina Barreto Marinho, nossa convidada noícia Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ana Carolina.
1: Olá, muito bom dia, Jefferson, Laís, todos os nossos ouvintes aí nessa manhã. Muito obrigada pela por estar aqui para esclarecer um pouquinho, né, informar aí nosso ouvinte sobre as questões da, das vacinas contra a Covid.
0: Ah, que bom. Olha, a gente está falando de uma vacina nova, não é? Essa bivalente. E mesmo com estudos que já comprovam a eficácia do imunizante, doutora Ana, o que mais a gente pode falar sobre essa vacina? Do ponto de vista, por exemplo, de reações adversas, tem sido verificado também algum tipo de reação ou é também reação que se assemelha àquelas provocadas pela primeira geração das vacinas e que, na maioria das vezes, eram reações leves, de curta duração, não?
1: Exatamente. Então, é, embora estejamos falando de, de uma... Uma variação aí da, da, da vacina de Covid, que é a vacina da Pfizer que a gente tem aí para a maioria da população, então essa vacina bivalente, o que ela traz de diferente é um pedacinho a mais aí de, de proteção para a variante Ômicron, e aí o nome bivalente vem disso, né? Protege contra a cepa original, que é o principal para a nossa proteção, e foi acrescentado aí um pedacinho das cepas da Omicron BA1, 4 e 5. Mas a estrutura da vacina não mudou, a composição da vacina não mudou. Então, os, os efeitos colaterais, os eventos adversos, a questão da segurança... É, foi muito semelhante ao que a gente já tinha previamente. Então, não tem nenhum sinal de alerta é, em relação à, à vacina bivalente. Então, o, até hoje no Brasil, a gente está aí com quase 4 milhões de pessoas que já receberam a vacina bivalente e nenhum sinal de segurança é, foi reportado. Então, isso nos deixa mais tranquilos para seguir aí a vacinação.
0: Ou seja, aquelas reações, inclusive, previstas na própria bula da vacina, imagino eu.
1: Exatamente, né? E as vacinas que os pais estavam muito acostumados, as reações que os pais estavam muito acostumados, que é dor no local do bra... da injeção... A pessoa pode ficar um dia aí um pouco com algum mal-estar, eventualmente pode ter uma febre baixa, mas que isso vai passar rapidamente aí em menos de 48 horas, 24 horas. Então, não tem nada diferente do que a gente já estava acostumado com outras vacinas é, e, e as coisas estão tão previstas aí na bula. Então, é, acho que é, é, isso nos traz tranquilidade aí em relação à questão da segurança da vacina.
0: Mas há possibilidade de reações mais mais preocupantes, por exemplo, porque inclusive na, na, no início da, da vacinação, ainda com as vacinas da, da primeira geração, houve relatos não de é, é, falta de ar, dores no peito, não é? Isso já foi também detectado nesse momento agora?
1: Nesse momento não, né? E, e é, é importante que assim, o mundo todo se voltou para olhar com muito cuidado as vacinas de Covid pela situação é, que o mundo estava, enfim, e, e, e por entender vacinar o mundo inteiro simultaneamente, acho que foi a primeira ação do mundo. Então a gente prestou muita atenção nesses sinais de segurança e alguns casos raros foram identificados de evento adverso relacionados com algumas vacinas. E isso não foi diferente do que já existia com outras vacinas ou até com o uso de medicamentos, que a gente está muito acostumado, né? mais acostumado com medicamentos. Então, até esse momento, em relação às vacinas bivalentes, tanto esses milhões de doses que já foram aplicadas no Brasil, mas também milhões de doses que foram aplicadas em outros países, nenhum sinal de segurança em relação a miocardite, a evento neurológico, a pericardite, trombose, que foi o que se comentou muito no passado em relação a, as vacinas iniciais para covid nesse momento não tem nada assim que chama a atenção da gente como sendo um fato algo real que tenha acontecido é importante alertar aí os nossos ouvintes que existe geralmente uma coincidência temporal então a pessoa tem hipertensão diabetes tem 70 anos já teve infarto ela toma a vacina e eventualmente daqui a 10 dias 15 dias ela vai ter um aumento de pressão ou tem um AVC então, essa coincidência temporal, né, o fato de ter tomado a vacina e depois ter acontecido é, algo, isso não quer dizer que foi da vacina. Muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa já tinha um fator de risco importante para ter aquela doença, principalmente doença cardiovascular, que infelizmente é muito prevalente hoje no mundo.
2: Doutora Ana Carolina, bom dia, que está falando Ernesto. É, doutora, no início da pandemia havia uma ansiedade muito grande para se chegar a uma vacina, depois se descobre a vacina, nós brasileiros ficamos uma ansiedade muito grande para que o governo brasileiro comprasse e distribuísse as vacinas, etc. Agora a gente está vendo que chega a, a, a bivalente, mas há estoques de dezenas de milhões de doses de vacinas da primeira geração e... A gente está diante da possibilidade de voltar àquela figura do sommelier de vacinas. Eu, não, eu não quero a primeira geração, não, eu só quero agora, eu prefiro esperar e tomar a bivalente. E o que é que a gente vai fazer com tantas doses de vacinas que já se aproximam também do prazo de validade?
1: Bom dia, Ernesto. É, foi muito fundamental essa sua, essa sua pergunta e eu acho que é importante esclarecermos isso. É, a, a, no começo, todo mundo tinha muito medo da doença, naturalmente, um, altas taxas de mortalidade, hospitalizações e, e, e como benefício da vacinação em massa, principalmente e outras medidas, hoje a doença não é tão grave para a maioria da população, não está gerando muitas hospitalizações. Mas continua, a gente continua com a doença. Então, hoje a população tem essa falsa percepção de segurança. É, olha, é, eu vi que a doença não causa mais óbito, que é, as hospitalizações diminuíram. Então, será realmente que eu preciso continuar me vacinando ou não? Então, isso acabou desestimulando as pessoas a complementar o seu calendário vacinal agora. E receber as suas doses de reforço para as vacinas monovalentes, que a gente chama. Então, hoje a gente tem duas, é, dois objetivos principais. E eu acho que o primeiro é garantir que as pessoas que não completaram os seus esquemas ou não se vacinaram, recebam, né, procurem uma unidade de saúde para fazer as doses de vacinas monovalentes. Embora... A pandemia esteja mais controlada e, felizmente, é, por iniciativa e de todos, né, por uma colaboração de todos, a gente consegue estar numa posição mais confortável. Mas a gente ainda não sabe se virão outras variantes, se elas serão mais graves. A gente ainda está no momento incerto. Então, o que sabemos hoje é que as, as doses de reforço. Com a vacina monovalente, elas protegem, continuam protegendo para as formas graves. E aí veio a questão da bivalente. Então, nossa, bivalente é, vai salvar todo mundo e a gente vai é, não vai ter infecção, porque a bivalente tem um pouco mais de proteção em relação ao Ômicron. Não é bem assim. Os estudos mostraram que as vacinas bivalentes, elas são muito importantes, sim, aumentam essa proteção, principalmente quando a gente fala de Ômicron, mas o benefício foi maior para aquelas pessoas que respondem menos à vacina, como os imunocomprometidos, ou que perdem a resposta à protetora mais rápido, como as pessoas mais idosas. Então, hoje, o benefício das vacinas bivalentes é para essa população especial que precisa ser mais protegida, porque é mais vulnerável para a doença grave. Então, a gente precisa manter aí essa questão. Preciso, Não estou no grupo prioritário ou no grupo de risco, isso não quer dizer que eu não preciso completar meu esquema com as vacinas monovalentes, e as vacinas monovalentes continuam tendo um papel muito importante na proteção contra a doença grave então isso é, é importante ficar claro a gente precisa das duas nesse momento
2: certo e, e essas, a, a, o professor Miguel de Coleres numa certa altura ele chegou a dizer que o Brasil deveria é, doar essas vacinas antes que que chegassem ao, ao prazo de, de validade né? porque havia uma dificuldade até o próprio governo não estimulava a vacinação muito pelo contrário Algumas figuras proeminentes do governo anterior faziam um discurso oposto. Né? Nós estamos diante de um problema agora. E como é que a Associação Brasileira de Imunologia é, vê esse fato? São milhões de doses de vacinas que a gente está perdendo. Tem, por exemplo, países que têm ainda uma cobertura vacinal ainda muito, mais, muito baixa. Ainda tem muita gente adoecendo e, e morrendo nessas vacinas. Estou vendo aqui uma outra matéria que de medicamentos raros foram incinerados pelo menos 13 milhões e 500 mil reais. Medicamentos, por exemplo, para atrofia muscular espinhal. Como, como cidadão, doutora, eu lhe pergunto, as entidades médicas, como se posicionam em relação a isso? Porque sempre se fala muito no financiamento, na falta, na carência de recursos para financiar a saúde pública e a gente vê milhões de doses de vacinas prestes a vencer Medicamentos de alto custo e de uso continuado para doenças raras, para pessoas que sem o SUS não não teria outra chance? O que é que dizem as entidades médicas, o que é que diz a, a, a Associação de Imunologia sobre isso?
1: É muito bem, bem comentado, né? Então, o Brasil hoje tem uma posição. É, do ponto de vista de oferecer aos usuários do SUS esses medicamentos de alto custo e, e principalmente em relação às vacinas. Né? Então, no começo, a gente teve um problema aí com falta de vacinas, mas é isso. Hoje a gente tem a vacina para oferecer, existem as salas de vacina, a operacionalização, existe a estrutura para oferecer a vacina e a população acaba não indo se vacinar. Então, um ponto crítico que foi muito debatido, isso é por todas as sociedades científicas é, e e pela, pela própria comunicação, pelos veículos de comunicação, é o ponto comunicação e educação da sociedade. Então, quando nós temos governantes que não incentivam a população a se vacinar, essa é a imagem que fica. Né? Então, as sociedades científicas hoje... É, não só hoje, mas desde o, de meados aí é, da, da pandemia ou do início da vacinação, é, tem batalhado muito em relação a como nos comunicar adequadamente com a população. Qual o papel do governo em fazer essa comunicação efetiva para que a população procure, procure as vacinas? Porque isso é desperdício do nosso próprio dinheiro. É, alinhar fluxos, né? fluxos mais es estabelecidos. Então, as pessoas precisam saber que existe, aqu... ter acesso ao serviço de saúde. Ela precisa é, entender que ela pode chegar naquele local para ter acesso a um atendimento especializado, por exemplo. Então, essa organização da rede de saúde, que vai desde os dos centros especializados, quem, quem vai deter aí, esses medicamentos, por exemplo, de alto custo para doenças raras, isso tem que estar muito bem conectado com a ponta, com as unidades básicas de saúde, para que o cidadão saiba que ele tem direito a essas medicações e tem acesso. Então, hoje, um ponto crítico em relação, principalmente, a essa quantidade de vacinas, aí de, de doses de vacinas que vão vencer, é, tem a ver realmente com a comunicação com a população, é, porque né, para incentivar que essas pessoas se vacinem, e isso acabou não acontecendo de uma maneira efetiva, e essa articulação com outros países também, né? Existem fluxos para doação. A grande questão que os prazos de validade são muito próximos e aí essa logística de doação para muitos países nem sempre ela vai ocorrer de, em tempo oportuno e ainda existe uma questão de escolha do país em relação ao imunizante então não necessariamente o que o país é, que precisa da vacina ele vai aceitar o que o Brasil está ofertando então existem várias questões mas se tiver a gente tiver que resumir em uma palavra aí, essa questão do desperdício é a falta de, de, de comunicação adequada, principalmente é, de incentivo dos nossos governantes em relação à população para se vacinar. E a gente espera que esse cenário se modifique aí com todas as ações Sim, que têm sido promovidas é, em conjunto com as sociedades científicas, com o próprio governo, com a comunicação, com, com a mídia, enfim, com vários atores.
0: A gente está conversando aqui com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho. Ela é especialista em alergia e imunologia, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Para a gente encerrar, doutora Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu tenho visto muitos especialistas afirmarem que a pandemia ainda está longe de terminar. Inclusive, saiu no início do ano um estudo da Universidade de Pequim afirmando que a China pode ter 900 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus, que novas ondas ainda estão por surgir no planeta, mesmo com a grande maioria da população, aparentemente, né, vivendo sua vida normal, já vacinada e tudo mais. Mas é essa mesmo, é essa mesmo a, a nossa realidade? De fato, a pandemia ainda está longe de terminar e por quê?
1: É, a pandemia e a circulação de vírus, a gente não tem previsão realmente de quando vai acabar, porque o que a gente tem hoje é, são vacinas importantes, mas com o objetivo de evitar doença grave, hospitalizações e morte mas nós não temos ainda uma vacina que vai impedir a transmissão, nós não temos uma vacina ainda que vai impedir casos leves, como nós temos outras vacinas. Então, a gente está numa evolução desse desenvolvimento de vacinas. Então, o que, que acontece? Ok, a vacina vai ter o seu papel importante agora de evitar aquele caos que nós vivemos lá em 2020, começo de 2021, com um, um drama muito grande para o mundo inteiro em relação à mortalidade. Esse é o papel das vacinas atualmente disponíveis, mas nós não, não estamos impedindo, na verdade, a transmissão ainda, nem a disseminação de casos leves. E isso vai depender muito se nos próximos meses nós teremos o surgimento de alguma variante. É, depende de um esforço muito grande dos países para atingir essa cobertura vacinal a mais de 80%, que isso diminuiria a circulação do vírus. Então, por isso o apelo à população, que embora nós estejamos estejamos numa posição mais confortável, voltamos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas atividades sociais, mas a, a, a guerra ainda não está não ganha contra o coronavírus. Então, é importante estabelecer aí essas, essas metas de coberturas vacinais. E isso tudo por causa da característica do vírus, né? Vírus respiratórios tem esse comportamento e é difícil combater e erradicar completamente.
0: Ou seja, a gente tem que aprender a conviver com esse vírus, não é?
1: Exatamente, né? Então, a etiqueta respiratória, estou resfriado, vou colocar uma máscara para é, circular. Então, acho que tem algumas lições aprendidas aí, né? A questão da higiene das mãos. Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer a nossa lição de casa, tanto essas questões é, de controle pessoal mesmo, de higiene, mas manter nosso calendário de vacinação aí em dia, para que a gente contribua, então, para esse controle e se convívio, na verdade, infelizmente, com o vírus por muito tempo.
0: Doutora Ana Carolina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Ah, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Bom dia a todos vocês e aos nossos ouvintes.
0: Doutora Ana Carolina Barreto Marinho, ela que é especialista em alergia e imunologia e membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, conversando conosco aqui no Isso da é Bahia. Uma, lembrando uma lição importante, quem toma vacina não vira jacaré. Ah, por favor, não é? Olha, esse papo <risos> vai estar disponível logo mais nos nossos canais, no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, também no Instagram, vá lá. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre as vacinas bivalentes, todo esse papo vai estar disponível logo mais para vocês. Agora, sete minutos para as oito na tarde fim